0: Zurück zum Schocktober, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, passend zum Film sagen wir heute Trick or Treat, Motherfucker, yeah, denn wir haben Halloween Resurrection und Boy oh boy, das wird ein ziemliches Massaker. Mein Name ist Christoph Kellerbach. Ich bin hier mit Tom Burgers.
1: Ach, geht doch weg. Ey.
0: Und einem ebenfalls begeisterten Halloween-Experten und Musiker Sam Freisler.
2: Ja, Leider bin ich zu diesem Zeitpunkt auch noch hier. Gut, bei dieser absoluten
0: Hochstimmung, die wir hier haben. ja, yeah, wir haben das Ende von Halloween Age 20. Jamie Lee Curtis als Laurie Strode hat vermeintlich ihren Bruder enthauptet. Aber oh nein, es war gar nicht ihr Bruder. Denn Michael Myers hat irgendeinen Arzt, Paramedic, der kam hat dem die Luftröhre zerquetscht, in seine Maske gestopft, inklusive Unterhose. Der war derjenige, der enthauptet wurde. Jamie Lee Curtis ist jetzt in der Irrenanstalt. Michael Myers kommt und Jamie Lee Curtis stirbt. Aber der wichtige Teil des Films beginnt erst. Denn yeah, Buster Rhymes macht nämlich eine Internetshow im Haus der Michael Myers, um so eine Art Scarefest zu machen. Wir haben eine absolut vielseitige, interessante, dreidimensionale Figurenschar, die angeheuert wird, um dort eine Nacht zu verbringen. Aber das mysteriöse Grauen in Form von Michael Myers, der traurig im Keller sitzt und eine Ratte frisst, ist auch schon zu Hause. Und jetzt haben wir das Duell der Giganten Buster Rhymes gegen Michael Myers. Das Finale, auf das die Halloween-Saga seit dem ersten Moment hingearbeitet hat. John Carpenter hat eine Träne der Freude im Auge, um zu wissen, dass am Ende Michael Myers stirbt indem ihn Buster Rhymes mit Kung-Fu besiegt und ein Starkstromkabel an die Nüsse hält. Sam, ganz im Ernst, sag mir, wie du Halloween Resurrection findest, dieses Geschenk an die Menschheit.
2: Also Halloween Resurrection, wir befinden uns am absoluten Tiefpunkt der Reihe. Und ich glaube auch der <lacht> Filmwelt an sich. Ich, ich habe den Film deutlich wieder gesehen und war einfach nur sehr peinlich berührt, weil der Film einfach ein riesiger Mittelfinger ins Gesicht der Halloween-Fans ist. Es ist einfach Malen nach Zahlen scheiße, was ist gerade in Reality-TV-Shows, das Internet, Topmodels, Rapper. Das alles stopfen wir halt so in diesen Film rein. Es ist eigentlich kein Halloween-Film mehr. Der Film will auch gar nichts mehr erzählen. Es ist einfach nur ein Produkt eines Studios, das quasi sein Market-Research-Team losgeschickt hat Anfang der 2000er. Was ist gerade in? Ein bisschen auch Found-Footage. Und dann bekommt man halt sowas wie Halloween Resurrection. Tom, du bist
0: doch derjenige, der wirklich diesen Film liebt.
1: Natürlich nicht. Boah, unser hab, Vorgespräch. lüst du mich einfach <etwa> an? <lacht> also ich habe gerade mal geguckt. Es gibt ja diverse Seiten, auf die ich angemeldet bin, Letterboxd. Und <lacht> ich habe da zurzeit ca. 1300 Filme drin. Und es gibt nur vier Filme, die die absolute Tiefstwertung haben. Und Halloween Resurrection gehört dazu. Weißt du die anderen? Ja, das ist ähm, einmal Sinaf mit äh, dem Gastauftritt von Van Damme, ein, eine türkische äh, Dramakomödie. Dann die. War das äh, ich der
0: Bollywood-Film?
1: Nee, okay. du meinst, äh, ja, ja, irgendwas. Okay, sorry. Dann die Slinger-Version von Albert Puhens Cyborg. Und dann gibt es noch äh, einen Horrorfilm, der aus einem. Eigentlich war es ein Pornofilm und nur alle Pornoszenen wurden rausgeschnitten. Aber Lexi Bell spielt mit, also deswegen große Liebe. Äh, Bigfoot Horror Camp. Ja, da reiht sich Halloween Resurrection ein. Gehört ja auch hin. Den ja. reiht sich gut in diese Art Film. Also es ist tatsächlich, ich muss auch sagen, ich, ich bin ja echt jemand, der probiert, an jedem Film irgendwas zu finden. Weil ich immer der Meinung bin, bei jedem Film gibt es irgendwas zu entdecken, irgendwas Gutes. Aber bei Halloween Resurrection habe ich wirklich tatsächlich nur einen Punkt gefunden, wo ich sage, ja, da gehe ich d'accord mit, das ist gut. Aber wirklich alle anderen 99 des Films sind so himmelschreiende Scheiße, die mir wirklich auch wehtut. Und das gibt es selten. Ich kann so viel immer schulterzuckend äh, wegnicken, sagen, ja, okay, irgendwem wird es schon gefallen, ist aber nicht meins. Aber hier... Sag ich, ich fühle mich, als wenn ich nicht nur doppel gefistet werde, sondern als wenn irgendwie noch jemand schafft, seine zwei Füße reinzustecken und innen drin einen Hampelmann mit mir macht. Das ist
2: jetzt aber negativ gemeint. Jetzt in dieser Situation ja. Ah, okay. Wollte ich nur mal eben klarstellen. Mhm. Ich will gar nicht, was du hast. Auf dem Cover steht doch ein Zitat von ABC-TV: Terrifying.
1: Ja, aber auf dem Cover ist auch äh, Jamily Curtis einfach als <lacht> aus dem Poster von Halloween Age 20 reinkopiert. Mhm, das stimmt. Und sie sah ja
0: auch, sie sah ja auch eben nicht aus wie ein heimatloser Troll, so wie sie nämlich in äh, Halloween 8 wirkt.
2: Ja. Wirklich, ich habe mir damals noch versucht, die ersten 15 Minuten des Films schön zu reden, weil Jamie Lee Curtis noch dabei ist. Mhm. Aber es ist auch einfach alles Kacke, weil er nimmt einfach den Charakter der Laurie Strode und macht ihn einfach dumm, er macht dumme Entscheidungen, es ist eine Frau die einfach aufgegeben hat, die nur noch in irgendeiner Irrenanstalt Smiths Grove vor sich hinvegetiert. Anscheinend, ja, an Smiths Grove Sicherheitsregeln hat sich auch noch nichts verändert, denn Patienten brechen immer noch aus, es ist kein Problem reinzukommen. Und ähm, Es ist auch kein Problem, wieder rauszukommen, also ja. selbst wenn alle Wachen noch da sind, weil der eine bricht ja anscheinend
1: andauernd aus. Ja, einfach durch den
0: Keller raus. Ah ja. Aber okay. bevor wir jetzt auf die wirklich ungeahnten Qualitäten von Halloween Resurrection eingehen. Mhm. Sam, wie ist der Film eigentlich entstanden?
2: Ja, in dem Vertrag von Jamie Lee Curtis stand, man kann Michael Myers nicht töten. Und sie war darüber auch ein bisschen verwundert. Und weil Halloween Age 20 nun mal ein wahnsinniger Erfolg an den Kinokassen war, hat man sich gesagt, na, wir machen doch Teil 8. Und unter dem Arbeitstitel Halloween h 2K, Evil Never Dies, wurde dann Teil 8 in Produktion geschickt, später dann in Halloween The Homecoming umbenannt. Es gab dann noch einiges hin und her mit dem Regisseur. Ursprünglich sollte sogar Dwight H. Little auch wieder Regie führen. Aber dann kam Rick Rosenthal, der Regisseur, vom sagenhaften Teil 2 zurück und hat Teil 8 gedreht.
0: Und das jetzt mal ganz unironisch, ich mag generell den Look des Films. Ist vielleicht auch jetzt so ein bisschen nostalgische Verklärung, okay. aber der hat diesen, ja Post-Scream-Slasher-Look durchaus relativ hochglanzig, aber gerade mit dem verfallenen Myers-Haus, wo das Ganze runtergekommen ist und der Film durchaus etliche interessante Perspektiven findet und damit spielt. Und das meine ich ernst, Leute.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, als es in dieser Irrenanstalt spielt, im Smith's Grove, da fällt auch noch diese, deshalb habe ich schon mal in den vorherigen Podcast erwähnt, dieses bläuliche... Nachtlicht äh, von draußen herein. Es hat halt so einen netten 80er-Jahre-Low-Budget-Charme. Wow. Okay, das war's. Also ich ich muss sagen, von Anfang an,
1: also ich sag gleich, das einzige Positiv, das ihr dauernd erwartet, dass ich irgendwas Positives sage, für mich ist halt die, das Positivste an dem Film ist die Optik von Michael Myers. Die finde ich hier in dem Teil am besten aus allen Teilen. Der sieht ganz cool aus. Ähm, Wirkt das auch war's. wesentlich
2: besser als in Teil 7.
1: Ja, da stimme ich absolut zu.
2: Er war Und halt wieder so dieser
1: man Er war auch einfach rabiat. Also er wirkte wieder eher wie eine Maschine. Also es hätte auch... Er war nicht weit entfernt von Kane Hodder, sag ich mal. Die Und Kills,
2: die waren noch ein bisschen kreativer.
1: Aber was ich sagen muss, der erinnerte mich schon damals an diese schlechten Dimension B-Movies, wir drehen irgendwo in Rumänien-Scheiße. Also bloß, dass es halt in Amiland gedreht wurde. Das hat für mich, als wenn da jemand... Ich weiß nicht, ein Student das Ding gedreht hat, der wirkte einfach hässlich.
0: Aber wir halten jetzt fest, interessante Kameraperspektiven, kreative Kills, interessantes optisches Setting und der beste Michael Myers des gesamten Franchises. Leute, also das, was ist los mit euch?
1: Das
2: andere habt ihr alles gesagt. Ich habe nur den Myers, für mich ist alles andere Rotze. Also die Optik reißt den Film jetzt nicht wirklich raus. Sage ich mal, bester michael Myers' des franchise finde ich nicht. Aber ganz ehrlich, das sind jetzt alles Sachen, die wir genannt haben, die jetzt nicht so hervorstechend sind, dass das den Film großartig rausreißt. Denn die negativen Punkte überwiegen deutlich. Aber
0: um jetzt mal zu einem der absoluten Highlights des Films zu kommen, Buster Rhymes. Der Punkt ist. Es ist schon wirklich eine Art künstlerische Herangehensweise, dass Buster Rhymes so sehr als Fremdkörper wirkt. Nein. In dem Film, in dem Franchise, auf der Welt. <lacht> der Punkt ist, ist er nicht zumindest so ein bisschen, wo man sagt, wow, das existiert? Nein. Oh. Nein.
2: Komplett
0: okay.
1: Und ich habe auch komplett nichts gegen Buster Rhymes. Ich finde ihn außerhalb also außerhalb des Halloween-Franchises. Ich finde den unterhaltsam lustig. Auch in seinen Videos, die finde ich alle gut. Da finde ich ihn, da kann ich mich wahnsinnig über ihn amüsieren. Aber das ist so typisch für diese Zeit, in der er entstanden ist. Oh, jetzt müssen wir irgendwelche Rapper in irgendwelche Filme packen und nur einer von 100 hat vielleicht schauspielerisches Talent. Und diese Fremdkörperartigkeit ist einfach so, als wenn ich in ein Kondom eine halbe Tube Chili-Soße drücke und mir das Ding über den Schwanz ziehe. So wirkt Buster Rhymes in Halloween. Wenn und das Basta war auch Rimes wieder negativ, Christoph. Ich wollte schon fragen,
2: wollt fragen. <lacht> Buster Rhymes ist mir so eigentlich so scheißegal. D deswegen, ich, ich, ich finde auch gar nicht, dass er wirklich aus diesem Film heraussticht als Fremdkörper, weil der ganze Film einfach so scheiße ist und so uninteressant.
0: Okay, das ist der Punkt. Für mich ist Halloween Resurrection so ein absolutes Guilty Pleasure Movie. Ich verstehe alle eure Kritikpunkte. Wie gesagt, abgesehen von der Optik, ich mag die Optik. Aber der Punkt ist einfach, es ist so unterhaltsam kaputt, so kreativ kaputt, dass ich mich bei jeder Stelle frage, was? Aber Und es ist
2: ja nicht mal kreativ. Es ist ja einfach zusammengesetzt aus irgendwelchen dummen Dingen, die damals einfach in waren.
0: Ja, kreativ zusammengesetzt in dem Sinne, dass man eigentlich, wenn man ernsthaft quasi einen Halloween-Film machen würde, theoretisch auf keine von den Entscheidungen kommen sollte, die getroffen wurden. Dass man eben schlicht und ergreifend so einen absolut Mikrokosmos von kaputten und falschen Entscheidungen hat. Dass man quasi absolut das schiefste Script und Filmhaus der Welt hat. Weil quasi alle Wände einfach nur komplett wahllos irgendwo rumstehen. Aber ich bin deswegen wirklich fasziniert von dem Teil. Gerade auch wegen dem, was du sagst, gesagt hast, Sam. Da eben das wirklich auch nur eine Zusammenfassung ist von allem, was damals quasi hip war und gerade deswegen auch absolut alles bündelt, dieses äh, Internetgedöns, diese Segmente, wo man so eine Art, ja, Found-Footage-Aspekt leicht drin hat, die Rapper und so weiter und so fort, weil wirklich all diese Elemente in dieses kleine, kleine Konzept namens Halloween 8 gequetscht hast.
2: Aber das macht das für mich echt nicht gut und Dinge, die damals dumm waren und nervig, die sind es auch heute noch.
0: Ich rede nicht von gut, ich rede nur von faszinierend.
1: Und ich wollte auch sagen, ich finde, da kann man eigentlich die die Verbindung zu Halloween 6 mal so ein bisschen ziehen, weil der ist auch kaputt wie Sau und der ist aber nicht nervig. Und das ist der Teil hier. Deswegen Rick Rosenthal, euer richtig schön Dialekt, Rick Rosenthal, der... Der, äh, der äh, fühlt sich für mich so an wie, och, ich bin zwar ein alter Mann und mache ein Halloween, aber ich zeige, dass ich mit den jungen Kids noch richtig mithalten kann und weiß, was edgy und cool ist. Und das ja. fühlt sich, so fühlt sich an Rick Rosenthal, der sich eine Baggies anzieht und denkt, äh, er kann mit den Teens mithalten.
0: Ja, wie und jeder Tony-Scott-Film aus den 90ern, ab den 90ern.
1: Genau, so, so ein bisschen nur, dass Tony Scott halt handwerkliches Geschick noch äh, hat, womit ausgebügelt werden kann. Aber so in die Richtung geht es schon. Und es ist ja nicht nur das, dass man diese hippen, coolen Sachen, wie, wie du auch meintest, mit Found Footage und so, was ich so schlimm finde, dass die Charaktere himmelschreiend scheiße nervig sind. Die willst du alle getötet sehen. Also in dem Film muss man auf der Seite von Michael Myers sein. Ja, der
2: Unterschied zwischen Halloween 6 und Halloween 8 ist ja, dass man in Halloween 6 noch irgendwie eine Geschichte erzählen wollte, aber in Halloween 8 ja gar nichts erzählen will. Also ich sag mal, allein der Anfang.
1: Wir hatten gesagt, der Typ kann einfach so ausbrechen. Danach kommen irgendwelche scheiß Deppenbullen, wo der eine komisch geköpft wird mit einem normalen Messer. Dann siehst du, wie Laurie Strode irgendwie genau voraussehen kann, dass er wieder kommt. Michael Myers mit dem Kopf einfach eine Tür zerstört, die eigentlich einen Patienten einsperren soll. Dann Michael Myers genau mit dem Fuß, genau auf die Stelle tritt, wo die Seilwinde hochgehen soll. Und sie geht wieder ran und macht denselben Feder und stirbt auch noch einen dämlichen Tod. Du hast mhm. innerhalb von zehn Minuten, hast du so eine geballte Scheiße in diesem Film. Nicht nur handwerklich, sondern Charakter, Einstellung, Kamera, alles ist Kacke. Und alles sagt dir, du willst ausmachen und hoffst, es wird besser. Aber das Einzige, was man sieht, ist ein Hacker, der sich Deckard nennt, hohoho. Ho, ho wie, oh Gott, ich will es gar nicht, und eine Kamera, die auf Tyra Banks Arsch kleben muss. So, das ist alles so fremdschäm,
2: egal wie alt man gerade ist. Es ist ja auch irgendwie interessant, dass unter den Weinsteins, um das mal ganz auf so eine Metaebene zu heben, unter den Weinsteins äh, der Charakter der Laurie Strode, der ja durchaus zu einer Frau gemacht wurde, die wirklich zurückschlagen kann, einfach zu einer richtig dummen, schwachen Idiotin in Halloween Resurrection verkommen ist. Weil man sie quasi immer wieder auf die Leinwand prügeln musste.
0: Abgesehen jetzt von der Art und Weise, wie es präsentiert wurde, mag ich durchaus den Ansatz, Laurie Strode umzubringen. Der Punkt mhm. ist, das Franchise hat sich meiner Meinung nach wirklich in eine Sackgasse begeben, direkt mit der Enthüllung in Teil 2, dass Michael Myers das alles macht, weil sie ja seine Schwester ist. Gut, in einem komplett anderen Film hätte ich es eigentlich sehr schön gefunden, wenn man jetzt quasi Laurie Strode wirklich abserviert hat, quasi wie bei den klassischen Slasher-Film-Fortsetzungen auch hier, dass man eben diese Pre-Titel-Sequenz hat, wo eben quasi der, ja, das Final Girl vom letzten Film abgefinisht wird, bevor der neue Cast angefahren wird, denn Nachdem man eben in Teil 2 Michael Myers wirklich darauf festgelegt hatte, unbedingt irgendwie seine Familie umbringen zu wollen, ist absolut jeder Teil mit ihm nur in diesem starren Korsett serviert worden. Und gut, man hat hier, wie Sam schon sagte, leider einen Film über nichts, was teilweise auch dazu kommt, dass eben die Reihe bis jetzt, abgesehen vom ersten Film und natürlich Teil 3, komplett einfach nur für Must-Kill-Family war. Und... Das ist ein Aspekt, wo ich es echt schade finde, dass man nicht unbedingt noch einen weiteren Teil, einen neunten Teil hatte, um zumindest so ein bisschen schauen zu können, wie sich eben eine Halloween-Reihe entwickelt, ohne dieses erdrückende, ja, ohne diesen erdrückenden Zwang, des Michael Myers muss seine Familie umbringen und es eben nicht einfach nur der Slasher-Killer, der Leute stalkt und dann umbringt. Und wie gesagt, Ausführung eine Sache, aber ich mag den Aspekt, dass Laurie Strode stirbt.
2: Sie gehört auch einfach ab dem Zeitpunkt noch nicht mehr, finde ich, in, in dieses Franchise rein. Es war einfach so ein schöner Abschluss mit Halloween Age 20. Und ich finde, Jamie Lee Curtis wirkt in dem Film wie ein Fremdkörper. Nicht Buster Rhymes, auch sonst alles nicht. Jamie Lee Curtis wirkt ja. einfach wie ein kompletter Fremdkörper in dem Film. Und ich weiß nicht, ob ich da wirklich noch einen neunten... Teil gesehen hätte, weil Teil 8 einfach zu sehr einfach eine Dokumentation über, über das Scheitern ist. Also ich glaube auch, dass dieses Familiending, wo ich auch sage, war
1: von Anfang an eine schlechte Idee. Die hätten noch irgendwo eine Cousine ausgegraben oder eine Tante oder was weiß ich. Den Familienscheiß hätten die Leute weitergezogen, weil sie so, was sollen sie denn sonst machen? So, das definiert ja Michael Myers. Und ich glaube nicht, dass die so cool gewesen wären und gesagt haben, okay, wir reißen jetzt mal alle Wände ein und mal gehen, lassen ihn mal in eine andere Richtung gehen. Das hätten die, glaube ich, nicht gemacht.
0: Ja, aber genau das ist wieder das Problem, dass man eben bei der Halloween-Reihe einen unglaublich kleinen Spielraum hat. Mhm. Auch eben, was die Fortsetzungen angeht. Und ich fand eben hier gerade, was generell die Slasher-Struktur, auch besonders von 80 er jahre schlitzer angeht, dass dadurch durchaus diese Titelsequenz mit Laurie Strode vom Konzept her durchaus okay war, nur man eben von der Ausführung her, wie ihr schon sagt, die absolute Schwingtür, die Anstalt in der Anstalt ist, plus die geradezu lächerliche Falle, in die dann Michael Myers tappt, plus den wirklich dummen Abgang von eben Laurie Strode. Aber eben das konzeptionell mit dem, wir haben 15 Minuten so als Minifilm, The Last Stand of Laurie Strode gar nicht mal so verkehrt ist.
2: Ja, es ist, es ist halt das Problem, dass sie zu einem dummen gemacht wurde, dass sie da wirklich noch hingeht. Erstmal, wo hat sie überhaupt die Zeit gefunden, um dauernd aufs Dach zu gehen und um diese Michael myers Trap zu installieren? Und dann auch, dass sie wirklich zu Michael Myers hingeht, in die, die Maske abnehmen will. Was denkt sie denn, was jetzt passiert? Natürlich packt er sie und bringt sie um.
0: Wie gesagt, die Ausführung ist hier definitiv das Problem und nachdem eben Laurie Strode weg ist, haben wir unseren, yeah, unseren Slasher-Film 0815 Kill mich bitte Cast und ich gehe sogar so weit und sage, dass mir Katie Sackraff am meisten auf die Nerven ging. Ja, nochmal. Die männliche Variante die von Starbuck? Wer? Okay, gut. Der Punkt ist hier, die, die blonde, nervige, die ja. irgendwie Okay, ja, gut, die blonde, nervige. Die ist
2: auch sehr, sehr negativ wieder aufgefallen, als ich den Film gesehen habe. Und ich glaube, ich glaube dass ich die sogar noch beschissener finde als Tina in Teil 5. Oh. Tina ist Tina ist nervig, aber Tina hat zwischendurch noch immer irgendwelche Momente, wo sie zeigt, okay, sie sorgt sich um James, sie hat irgendwelche Gefühle diese, 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 wie heißt sie in einem Film, äh, Jen heißt sie da, ist einfach nur eine richtig hohle Plastiknote, <lacht> die einfach so scheiße dumm ist und einfach so eine Ansammlung von nichts und ähm, wirklich, ich glaube, sie ist einfach das Schlimmste an Charakter, was das Halloween-Franchise zu bieten hat.
0: Okay, Tom, Meinungen dazu?
2: Ja,
1: was soll ich sagen? Ich meine, sie, also, das größte Problem ist, dass sie viel zu spät geköpft wurde. Das hätte man gleich bei minus fünf Minuten machen sollen. Aber das Problem ist, bei allen Charakteren, das sind halt keine Menschen. Das, es gibt keine Menschen wie die in diesem Film. Das sind einfach nur irgendwelche Cartridges, wo man sich aussieht, so, okay, hier haben wir den, hier haben wir den, aber du, du hast einfach nur Fallobst, du hast Zellhaufen, die, die es halt nur im Film geben kann und da kann man nichts Realistisches drauf projizieren deswegen, ich habe das gesehen dachte mir okay, was was für eine Scheiße wollen die mir hier erzählen, das ist doch alles Dreck also sogar, sogar das Final Girl, wo ich gesagt habe, boah die ist vielleicht nicht nervig, aber die ist einfach nur ein Haufen Nichts so so schmeißt die von mir aus mit in Schredder, ist mir egal, eine mehr, wen interessiert's? Das
2: Lustige ist ja halt, dass ist Final Girl in dem Film, die Scream Queen überhaupt nicht schreien konnte. Alle ihre Schreie in dem Film mussten gedubbt werden, weil die Schauspielerin einfach nicht schreien konnte. Ach stimmt, stimmt, habe ich auch gelesen. Das ist einfach so viel Kacke, da hast du da diese zwei Psychos
1: irgendwie bei dann diesen schwarzen, der da mit seinen Messern unterdauert erzählt ja, Michael Myers hat sich falsch ernährt und hatte alles da dran. Und dann kommt noch Buster Rhymes und sein Kung-Fu-Film. Tyra Banks' Mord haben sie gleich komplett rausgenommen. Den sieht man erst gar nicht. Die hängt da irgendwann später rum. und es Eigentlich so. wollte
2: man nur Tyra Banks' Arsch casten. Ja,
1: wahrscheinlich. So wirkt das im Film. <lacht> und selbst da verstehe ich die Faszination nicht. Aber das ist wieder andere Geschmäcker. Ach, wenn es wenigstens <lacht> nur nichts wäre. Aber es ist halt nervige Scheiße,
2: die aufregt, ey. Es ist halt, was du auch sagst, Christoph, dass es ein guilty pleasure ist. Ich, ein guilty pleasure muss mir auch irgendwo Spaß machen. Aber der Film macht, der Film ist auch nicht mal auf die Art schlecht, dass man darüber lachen kann. Deswegen genau. fällt es mir auch schwer, da immer wieder hinten zurückzukommen, weil ich kann während des Films einfach nicht lachen, weil es einfach so beleidigend ist.
0: Also zum Beispiel die Szene, wo Buster Rhymes sich als Michael Myers verkleidet und Michael Myers blöd anmacht, weil Michael Myers ja angeblich oh, nee. gar nicht da sein soll und Michael Myers dann nichts tut, außer abzuhauen. Nee,
2: hey, da war ich, das ist ständig kurz vor Depressionen.
1: Ey, da, da, muss, da muss ich weggucken, ganz ehrlich. Das ist so wie als wenn man. Ich hab, gut, ich habe keinen Fernseher, also wenn ich irgendwo woanders bin und sehe, da ist Bauer sucht Frau oder so an. Ich kann da nicht hingucken. Ich muss den Raum verlassen, weil ich, ich kann diese Art von Fremdscham nicht ertragen, wie weit das, die Menschen. Das ist einfach kommt.
2: der Moment, wo der Halloween-Fan Halloween-Fan in mir auch so innerlich in Erklärungsnot gerät. Ja. Das, wenn du halt sagst, du bist Halloween-Fan, dann hält dir jemand auf die DVD von Halloween 18 und du siehst doch ja. äh. äh, 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 äh. Ja. Ist halt wirklich so, es ist einfach schlimm.
0: Gut, wenn ich jetzt sag Finale, man hat ja Buster Rhymes sogar extra zurückgebracht, weil der bei Test-Screening so gut ankam, oder Sam?
2: Möglich. Ich habe mich jetzt, also das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Oh, aktive Informationsverweigerung, weil du den Film nicht magst. Okay. Ja,
2: wahrscheinlich blockt das mein Hirn einfach nur noch aus inzwischen.
0: Ja, der Punkt war nämlich, dass Buster Rhymes ja eigentlich in einer Stelle zumindest abgestochen wird, aber eben dann seine große Wiederkäme-Finale auf ein Ja, yeah, Buster Rhymes ist voll cool zurückzuführen ist, wo man wahrscheinlich ebenso. Ja. Ähm, wie bei... Welcher Film war das nochmal mit den 14-Jährigen, der die test mit den 14-Jährigen hatte? aus das das hat 6. Ja, genau, deswegen wahrscheinlich saßen andere 14-Jährige auch ebenfalls beim Test-Screening und sagten Fuck yeah! Wahrscheinlich saß der 14-Jährige Christoph auch dabei und Fuck yeah, Buster Rhymes! Und deswegen ist nämlich Buster Rhymes im Finale auch zurückgekommen, hält sich kurz eben die Schulter, so so au, ich habe hier ein riesiges Fleischermesser reinbekommen, aber alles cool. <lacht> Dann kommt ja eben die Trick-or-Treat Motherfucker-Line und Kung-Fu von Buster Rhymes und Starkstromkabel an die Eier von Michael Myers, wo ich immer noch so ein richtiges Ausrufezeichen dran hängen will. Starkstromkabel an die Eier. Ich glaube, es gibt nicht wirklich Slasher Killer, die einen peinlicheren Finish hatten als das, oder? Nö, wie gesagt,
2: alles scheiße.
1: Ja, ich, ich, ich kann da auch nicht mal aus der... Das Problem ist, in dem Film gibt es halt keine Minute oder keine Sekunde, wo man mal so ein kurzes Aufflammen von, ah, okay, das war jetzt
2: ganz nett, sondern man bleibt gleichbleibend einfach am Boden liegen. Ja, es ist halt auch, es gibt auch überhaupt keiner kein Gefühl von Bedrohung oder Angst. Mir ist auch, als ich den Film noch mal gesehen habe, aufgefallen, die ganzen Charaktere, es, es gibt überhaupt keine Erwartung, dass irgendwas Bedrohliches kommen könnte, weil alle permanent nur mit dumme Scheiße labern und Rumkiffen beschäftigt sind und Michael Myers irgendwie verzweifelt anscheinend durchs Haus läuft ähm, und so ein nach dem anderen abmetzelt. Es gibt halt keine Erwartungshaltung von Angst oder Bedrohung, weil keiner der Figuren irgendwas checkt, dass da wirklich ein Mörder um Haus ist. Weil ich es auch lustig,
1: dass dieses, wie heißt es im Original, Dangertainment, ne? Mm, yep. was, was im Deutschen ganz toll übersetzt wurde mit Angstkabinett. Und da kommen, als es anfängt, da sind ja wenigstens noch ein paar Kamerateams dabei. Zwar auch nicht viele, dann sage ich, okay, es kann ja ein kleines Projekt sein, aber dieser Decker Typ scheint ja eindeutig der Einzige zu sein, der das überhaupt nur sieht. Also, er scheint auch hell sehen
2: zu können, weil er auch der Einzige ist, der irgendwie plötzlich weiß, dass es das richtige Morde sind, die da passieren.
1: Ja, also das, äh, ach nee, das ist, das Problem ist, ich finde den Film tatsächlich so schlecht, dass ich, es ist schwer darüber zu reden.
0: <lacht> gut, dann hauen wir doch einfach mal eiskalte Fakten raus. Budget von Halloween Resurrection war etwa 15 Millionen Dollar. Am ersten Wochenende spielte er gut 12 Millionen Dollar ein und insgesamt in Amerika. Gut 30, während er weltweit allerdings nur auf knapp 38 Millionen Dollar kam. Boah, krass. Und in Deutschland äh, ist er nicht in den Top 100 gelandet in dem Jahr, in dem er erschienen ist, sondern er kam auf Platz 135 mit nur ganz, ganz leicht über 100.000
2: Zuschauer. Oh, mhm. welch glorreiches Ende.
0: Ja, also wer den Film am 31.10.2002 yeah, wirklich an Halloween laufend im Kino gesehen hat, war wahrscheinlich etwas alleine im Saal.
1: Ich glaube tatsächlich, also nicht mal unbedingt die Qualität der Filme, weil davon lassen sich ja viele gar nicht mal so abhalten, weil viele Slasher, gerade die späteren Zahlen, die sind in allen Franchise-Reihen meistens ziemliche Scheiße. Aber ich glaube tatsächlich, dass viele den Siebten so mochten und gesehen haben, ey, der wurde geköpft. Und dann kommt auf einmal nochmal ein neuer Teil. Ich glaube, dass alle Normalgucker mindestens da gesagt haben, was das für eine Scheiße ist, wollen wir gar nicht sehen. Also ich glaube, der hatte, oder, oder sehe ich das gerade falsch, ich glaube, die Anti-Haltung war schon von Anfang an dadurch da.
2: Das kann gut sein, einfach weil Teil Sieben so ein gutes Ende dargestellt hat. Wollten vielleicht deswegen auch viele den Achten nicht sehen, wobei die negativen Kritiken da wohl auch noch mitgespielt haben, denke ich. Was
0: Tom gesagt hat, war genau mein Punkt, wo ich nämlich einen Are You Fucking Kidding Me-Moment hatte. Gerade nämlich mit dem achten Teil, da schlicht und ergreifend Teil 7 dermaßen final war. Und was ich auch eben in dem Podcast zu Halloween Edge 20 angesprochen habe, ist, dass ich nach wie vor nicht verstehen kann, warum die Produzenten wirklich gesagt haben, ja, okay, dann köpfen wir den am Ende. Es, es, es war ein wirklich super Finale, mhm. aber auch nur bei dem Ansatz einer Möglichkeit einer Fortsetzung ist das absolut, abgesehen von eben dem hanebüchenden Quatsch, der hier bei Halloween Resurrection eingeführt wurde, warum jetzt irgendwie jemand anders in der Maske war, einfach nicht mhm. zu lösen. Es ist, macht gar keinen Sinn.
2: <lacht> er hat doch nicht. den Kehlkopf zerdrückt, Mensch. Es war ja wohl mal da. angedacht, dass dass man tatsächlich zu dem Zeitpunkt kurz überlegt hat, eine andere Geschichte mit den Halloween-Filmen zu erzählen. Aber das hat man dann fallen gelassen.
0: Ah, also quasi so die Halloween-3-Route.
2: Ja, das war mal stand wohl mal kurz im Raum, so habe ich es gelesen. Aber das hat man gerade wegen des Flops durch Halloween 3 fallen gelassen.
0: Okay, ähm, jetzt, um mal vielleicht zu variieren, was wir in den sonstigen Podcasts machen was sind so eure absoluten Negativ-Highlights, Sam?
2: Alles. Okay,
0: Tom, hast du ein Negativ-Highlight abgesehen von alles?
1: Auf jeden Fall Laurie Strode und vielleicht erwähnen wir mal Scheiße, die wir noch nicht genannt haben, aber der Maskeneffekt von der geköpften Katie, nee, wie heißt sie?
0: Katie Sackhoff? Ja. der Kann, kann der man sich Kop merken, Katie Sackgesicht. Äh,
1: ich habe tatsächlich gar nichts gegen sie, nur gegen den Charakter in dem Film. Ich und mag
0: sie als Mensch, sage ich mal nett.
1: Mhm, genau. Und, äh, aber der Kopf, der runterfällt, der einfach so komplett nicht aussieht wie sie. Der zudem auch noch künstlich aussieht.
2: Wobei ich noch mal sagen muss, mir fällt gerade noch ein dieser Karate-Kampf gegen Michael Myers. Das war so der endgültige Punkt, wo ich wirklich vor Schambrot angelaufen bin und auch jedes Mal tue, wenn ich den Film gucke. Gut, also
0: ist meine Aussage, dass ich den Film unterhaltsam finde, schlecht.
1: Ja, du hast halt einen sehr eigenen Filmgeschmack. Das ist das sind deine Probleme, Christoph.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gut, da lenke ich jetzt komplett von ab, Sam. Du hast ja die Ahnung sollte doch eigentlich, sollte ein neunter Teil noch kommen?
2: Schon, ja. Das Ganze wurde aber so ein bisschen ausgebremst durch den Tod von Mustafa Akkad. 2005 war generell für, sag ich mal, Halloween-Fans ein trauriges Jahr. März 2005 ist Deborah Hill an äh, Folgen ihres Brustkrebs gestorben. 9. November 2005 ist dann Mustafa Akkad mit seiner Tochter bei einem Terroranschlag in Jordanien gestorben. Und das hat dann wirklich so, sein Tod hat wirklich dann die Produktion eines Neunten Films wirklich erstmal auf Stopp gesetzt. Und es gab auch allerlei Gerüchte. Man hat natürlich trotzdem in, hinter, im Hintergrund weitergeplant, sein Sohn Malek Akkad. Der hat ja hinter auch mit produziert. Es gab das Gerücht, dass Dr. Loomis Sohn oder Tochter wohl jetzt Michael Myers verfolgen soll. Sogar das Baby aus Teil 6, das jetzt ein Erwachsener oder Jugendlicher sein sollte. Dann gab es mal die Idee, dass Sheriff Brackett äh, den Tod seiner Tochter Annie rächen wollte. Ähm, das Letzte, was man dann hörte, war das Jake Wade Wall, der Drehbuchautor von vom Remake von The Hitchhone When a Stranger Calls. Oh, ja, von Dimension Films angehört wurde, wo das Projekt Halloween Retribution hieß. Hinterher ist das dann auch fallen gelassen worden und man hat mit einem Projekt angefangen, das Halloween The Missing Years hieß, das sich auf die ähm, Geschichte von Michael Myers im Smith's Grove Sanatorium konzentrieren sollte, nachdem er seine Schwester umgebracht hatte, dort eingeliefert wurde. Aber das ist alles nie zustande gekommen. Halloween 9 war quasi einfach tot.
0: Und dann gab es ja nur fünf Jahre später bereits das Remake Halloween von Rob Zombie. Aber da werden wir natürlich später drüber reden. Und ich nehme jetzt einfach mal eiskalt an, Sam und Tom, ihr habt jetzt nicht noch unbedingt irgendwas, was ihr zu Halloween Resurrection loswerden wollt, zum Beispiel, dass ihr den doch eigentlich mögt?
1: Michael Myers hat niedliche Pumuckelhaare,
2: als er mit dem Kopf durch die Tür geht. Na, ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Auch als Halloween-Fan, Halloween 8 ist jetzt nicht der Film, wo ich mich abends hinsetze und sage, boah, ich gibt da bestimmt noch irgendwas, was ich noch nicht über den Film weiß. Gut, wer
0: aber trotzdem dem Film mal eine Chance geben will, der ist gar nicht so schlecht, hört nicht auf die anderen, kann man schlicht und ergreifend <lacht> eben sowohl DVD als auch Blu-Ray, der Film ist uncut, ab 18, überall erhältlich. Und ja, wer sich also das Ganze geben, und manche würden sogar sagen, <lacht> antun will, der kann das definitiv ganz leicht machen. Ich Ist sag euch... Eu hört nicht auf Sam. Nein, nein, nein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sag euch wieder vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir gehen jetzt in den Overtime-Modus beim Schocktober. Denn nach dem normalen Franchise von Halloween kommen jetzt natürlich die Remakes dran. Bis dahin, viel Spaß beim Zuhören.
1: Rob Ciao. Zombie, Living Dead Girl.